0: Buenas buenas, yo Jason.
1: Señor Eduardo Zabalaga, eh, con las buenas noches. ¿Qué más habla? Bien, bien. Aquí ya eh, digiriendo pues lo que lo que fue esta victoria de Millonarios, la clasificación a semifinales. Tuvieron que pasar cuatro años, eh, amigos oyentes los que están por ahí conectados en las di diferentes plataformas. Les damos la bienvenida. Acaba de clasificar a Millonarios a la semifinal de la Copa Colombia esta edición 2022. Tuvieron que pasar cuatro años para que Millonarios luego, nuevamente estuvieran en una semifinal. En aquel 2018, eliminados por el 11 Caldas. Así que bueno, eh, importante la clasificación del equipo de Alberto Gamero hoy. Creo que en términos generales, Eduardo, Millonarios jugó un buen partido, con algunos lunares, evidentemente, respecto a lo que fue el tema defensivo pero creo que fue superior en la llave en general y el día de hoy pues, evidentemente el equipo logra eh, esa clasificación y sella con un buen triunfo en el campín ante mucha gente eh, su clasificación a las semifinales, Eduardo.
0: Sí, Jason. Eh, buenas noches a toda la gente que se conecta desde cualquier rinconcito del planeta, del mundo Millos. Eh, Millonarios enfrentó a esta llave... Con la altísima responsabilidad de ser un equipo de la A contra eh, un equipo de la B. Eh, y esto no es que sea ofensivo, ni es que sea arrogante, sino que es una realidad. Y lo que el nombre de millonarios y la historia demandan es que teníamos que pasar de ronda con contundencia como se hizo. Y cuando usted mira un global 6-2 pues la conclusión es que se hizo la tarea como se tenía que hacer. Ya si entramos a mirar las formas puntualmente del partido de hoy, yo coincido con que tuvimos un par de lunarcitos por ahí en defensa, en el filtro en la mitad de pronto. Eh, yo no puedo decir que llegué a tener temor en algún momento durante el juego que por ahí Fortaleza nos fuera a igualar la serie. Sin sí, más, un temor del propio Millonarios siendo presa de sus limitaciones y de sus propios errores. Pero vimos un lindo partido de fútbol, creo yo. Vimos un, un buen partido de fútbol donde eh, los dos equipos salieron a proponer. A mí sí me sorprendió, y lo comentábamos al cierre del tercer tiempo del partido anterior, después de, del empate en Río Negro. A mí me sorprendió la nómina con la que, titular con la que afrontó Oigamero el partido. Eh, yo no pensé que fuera a ser un cambio tan radical y es ahí donde empezamos a ver que definitivamente hay titulares y hay suplentes pero si nos pegamos al resultado el equipo de suplentes con retoques hacia la mitad del segundo tiempo y el final eh, ganaron su partido ganaron su partido 3-2 buenos goles, buenos desempeños individuales y creo yo que tenemos que estar tranquilos porque seguimos vivos en una copa que Millonarios tiene que buscar ganar porque es un título oficial como lo hemos venido diciendo y estamos a cuatro partidos no solamente de un nuevo título sino de asegurar eh, torneo internacional entonces creo yo que hay puntos para, para resaltar el día de hoy y de pronto cositas para corregir pero de pronto no, no para hacer ningún drama eh, Espectacular, digamos, o sea, eh, el equipo terminó haciendo lo que tenía que hacer, reitero, y yo creo que la charlita de, seguramente del intermedio debió ser bastante intensa y bastante fuerte porque porque me parece que los dos goles de fortaleza, más que virtud del rival, aunque el segundo es una gran jugada del rival, nace de errores de millonarios. Entonces creo yo que estuvo, estuvo al final bien resuelto por el equipo de Gamero y estamos en semifinales de Copa y eso es supremamente importante para el, el fruto del proceso que venimos pidiendo, ¿no? Que este proceso ya se cae de maduro y tiene que empezar a entregar el, el fruto madurito, ¿no? Que estamos esperando que son títulos. Lógicamente todos le apuntamos y todos queremos la estrella de Liga, pero este título de Copa le vendría muy bien al Millonarios de Gamero, Jason.
1: Gracias Edu, don Luis Gabriel, yo veo que por ahí está conectado don Luis Gabriel, me dice si está por ahí para, para darle paso al señor director, efectivamente por ahí lo veo. Señor director, primero, va, su sensación de lo que fue esta clasificación, y segundo, porque ustedes estuvieron en el campín, eh, hay que decirlo, la sensación de lo que fue la fiesta en las tribunas, eh, mucha gente fue a acompañar al equipo hoy, vamos a dar el dato de asistencia, porque pues por ahí hay un concurso y un tema de una camiseta que nos dejó el CM de Fortaleza, entonces no vamos a dar el, el, el no. dato oficial de la asistencia para que no se nos vaya a escapar, compañeros. Pero eh, creo que fue masiva, teniendo en cuenta que ya la llave eh, estaba casi que definida, la asistencia del público de Millonarios, con una variante importante, Mechu, hoy, que volveremos a ver, obviamente, el fin de semana por Liga, que fue la vuelta de la Barra Popular Comandos Azules, Distrito Capital, a la Tribuna Norte, hace que algo que hace muchos años no veíamos que se vivió hoy en el Estadio del Campeón.
2: Bueno, avíseme si se llega a cortar, ¿listo? Porque estoy con una red ahí prestada. Con respecto a lo que dice el viejo Jason, aparentemente el regreso de comandos con millonarios local se va a demorar un poquito más, porque ya tienen unos abonos vendidos a esa tribuna, así que mientras no solucionen el tema de cómo hacer con los abonados, sin ninguna demanda, porque cualquier abonado de tribuna familiar puede decir, oiga, yo, yo tengo mi, tribu, mi puesto ahí, ¿cómo me van a sacar? Entonces creo que por ahora, para el partido contra Jaguares va a serle familiar la tribuna lateral norte. Pero sí fue un abrebocas lo que vimos hoy, de, de una posible fiesta en un futuro, en un futuro quiero decir el próximo semestre, yo creo que ya casi fijo, de las dos barras en su respectiva tribuna. Ahora, si hay un tema a mejorar, cada barra quiere cantar más duro que la otra y eso termina siendo un poco currí de gritos y así no se genera presión hacia el rival. Yo respeto y aplaudo la medida porque las tribunas se venían hermosas hoy, las dos estaban muy bien ordenadas, pero si entre las dos nos ponemos de acuerdo, trabajamos por tener una fiesta conjunta, va a ser mejor. Por ahora esto no le va a hacer presión a un rival duro, no estamos hablando de fortaleza. Y con respecto al partido, yo lo estaba escuchando ahorita y sí, hay titulares y hay suplentes el partido estaba embolatado, usted tiraba la estadística de que nos estaban ganando hasta la posesión de balón, que eso es rarísimo en el Millonarios de Gamero, metió a McAllister, metió a Ruiz, quiso hacer un 4-1-4 y encontramos el tercero y ahí se solucionó la vuelta, cantó en fortaleza muy combativo, al que hay que felicitarle su espíritu luchador, su planteamiento, que por momentos nos, nos hizo presión alta, nos jugó en bloque alto, nos hizo jugar replegados, aprovechó nuestras falencias, nos quitó mucho la pelota, aprovechaba esos errores en salida para generar unas ocasiones de gol, se acercó, pudo haberlo empatado otra vez con, con Diego Abadía, y bueno, afortunadamente eso termina en, en victoria, y vamos a cerrar de locales el, en septiembre, la próxima semana ahora aquí ir a Medellín, y en septiembre cerraremos de locales la semifinal, a la que no llegábamos desde 2018, que la perdimos en el 11 Caldas, compañeros, ya les aviso, apenas arranque la rueda de prensa, estamos acá pendientes.
1: Dele, eh, tenemos fecha de, de, de los partidos de semifinales en septiembre. ¿Por qué lo pregunto? Porque va a ser clave, teniendo en cuenta que Juan Pablo Vargas eh, va a tener fecha FIFA con la selección de Costa Rica. Esa fecha FIFA está programada para el 20 de septiembre. Eh, eh, por eso es importante mirar las fechas de, de lo que van a ser las semifinales de la Copa, porque seguramente ahí vamos a tener la ausencia entonces de Juan Pablo Vargas. Yo coincido con Mechu en que evidentemente
2: hay suplentes
1: y hay titulares. Eh, pero yo sí creo que el partido en ningún momento estuvo embolatado, es decir, eh, Millonarios cuando quiso acelerar y cuando quiso realmente llegar al arco de fortaleza encontró las grietas, encontró los espacios Edu, cada vez que llegaba al arco de fortaleza parecía que podía anotar un gol más y que parecía seguir derecho, pero eh, hubo errores puntuales a mi parecer más individuales en muchos, en muchos casos, que, más que colectivos, en donde evidentemente Millonarios tuvo esos problemas que se terminaron presentando. No sé cómo lo vio usted, du. yo la verdad nunca vi embolatado el partido de Millos el día de hoy. Me parece que fue más incapacidad individual que cualquier otra cosa. Sí, sí, eh,
0: sobre todo el primer tiempo. Un primer tiempo que fue supremamente intenso, eh, un toma y dame muy fuerte. Millonarios pegó primero, respondió Fortaleza, volvimos a pegar, volvió a responder, o sea... Eh, para el espectador, para el hincha, para el que le gusta ver fútbol, eh, sin duda seguramente fue un primer tiempo de esos que no veíamos hace, hace mucho, eh, con, con cuatro goles muy, muy rapiditos. Pero es cierto, si nosotros vamos a analizar el primer gol de Fortaleza, es una embarrada de Cuenú que sale, se queda en el camino ¿no? y, y, y se lo sacan muy facilito y una buena definición. Y el segundo... El error, a mi modo de ver... Muchachos, va la rueda
2: de prensa. Bueno, en, en unos 30 segundos la rueda de prensa ya para que se sí. pendiente Sergio. Listo, ya están ubicados Ramírez.
0: Listo. El segundo, un error de Jader que deja el rebote ahí y luego ya viene después una jugada muy, muy bonita, muy bien enhebrada por parte de Fortaleza. Eh, una pared que rompe cualquier defensa y, y para adentro. Pero más que eso, yo creo que no sufrió más Millonarios el tema. Eh, y lo decíamos, no es más a veces la propia incapacidad eh, que, que, el, que el, eh, una fuerte capacidad del rival de sobrepasarnos. Entonces, creo yo que estuvo bien. Ahora, con el 2-2 y, y cuando empezamos el segundo tiempo, yo veía que Gamero por ahí estaba muy conforme con el empate y eso sí me había dejado a mí berraco. Porque sabíamos que teníamos que ganar el partido para poder cerrar la, la, la semifinal de local. Afortunadamente se logró con un golazo micrero de, de Cataño. Eh, creo que le va a ayudar mucho con la confianza no para, para lo que va a ser el, el desempeño que estamos esperando de Daniel Cataño en Millonarios. No sé si ya está la rueda de prensa.
1: Ya, ya Sergio, seguramente lo va a informar eh, eh, Edu. Listo, ya en cualquier momento vamos. Eh, listo, perfecto, Sergio. Yo creo que eh, Hoy hay que rescatar cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, el gol de Ricardo Rosales. Bueno, démosle, démosle, Sergio, con la rueda de prensa y ya venimos.
3: respecto al juego que vimos hoy frente a Fortaleza. Buenas noches para ti. No, no era fácil, no era fácil diseñar un equipo de, para un partido como estos de clasificación y, y entrar a la cancha a jugar contra un buen equipo. Me parece que Fortaleza también hizo un buen trabajo y, y me gustó el equipo que por lo menos intentaron, sobre todo los medios intentaron la misma idea, la misma el mismo modelo que se que, que está haciendo el, el equipo titular y que trataban, trataban de hacer lo que, lo que estábamos haciendo nosotros arriba. No hay en muchos pasajes o en muchos sectores del campo no hubo esa sincronización que de pronto puede haber porque, repito, es un equipo que a pesar que por lo general cuando hacemos los trabajos técnicos, tácticos, cuando hacemos fútbol, prácticamente casi que ese es el equipo eh, alterno. Pero, pero me gustó que intentaron hacer todo lo que hacíamos nosotros arriba y que siempre iban para el frente. Yo creo que hoy, a pesar de que, de que enfrentamos, repito, a un buen equipo, eh, nosotros nos paramos bien, neutralizamos muchas cosas y, y, y acertamos a lo, a, lo, a lo que era el 11 el el ideal para que, para recuperar al otro grupo. De pronto, por momentos, que no me gustó? De pronto, por momentos, no me gustó regalar el balón. Nosotros a veces por momentos dimos mucho el balón, no, o, o dimos no, Fortaleza nos lo quitó, lo administró bien, y, y uno de, las, de, las, de los aspectos nosotros que siempre queremos tener en los partidos es que nosotros tengamos el balón. Y hoy Fortaleza nos lo quitó y, y no tuvimos esa reacción a veces como cuando ellos nos lo quitaban. Pero en términos generales, me parece que el grupo, el grupo acertó a lo, que, a lo que nosotros queríamos.
4: Pregunta Mauricio Gordillo de losmillonarios.net
2: Buenas noches, profesor Gamero y Daniel Cataño. Felicitaciones por la clasificación. Profe, ¿cómo vio ese cuadrado de seguridad de los dos centrales y los dos volantes de marca en el primer tiempo? Ya que los goles llegaron por la mitad, los dos lleg los goles llegaron ahí por el medio de campo. ¿Qué les, qué les dijo ahí en el intermedio? Y para Daniel, eh, ¿cómo se ha sentido acá en Bogotá eh, entendiendo que Millonarios presiona mucho arriba, que hay que tener un estado físico importante y que la gente pues se acostumbró a ver a Maca o a Daniel Ruiz, al que juegue ahí en la mitad, siempre presionando arriba, siempre buscando recuperar la pelota lo más arriba posible?
3: Un saludo también para ti, Cordillo. Eh, me parece que no, de pronto, como, como te dije anteriormente, es una pareja que... que... Que pocas veces ha jugado. Ese cuadrado defensivo, nuestros dos centrales y no, nuestros dos mediocentros indudablemente que reconocimos y nos dimos cuenta que tuvimos problemas en ese, en ese sector, por lo que Fortaleza es un equipo que te hace el 1-2, nosotros estábamos haciendo el 2-1 y, y por momentos no llegábamos a, a buscar al jugador, lo esperábamos, nos quedábamos muy atrás. Y ese es un equipo que sabe tocar, sabe triangular creo que el segundo gol fue así, de una triangulación de, de, de pared que hicieron y entraron por la mitad. Repito, estos son partidos que nosotros, si bien es cierto, lo queríamos ganar, también queremos darle minutos a una, a una serie de jugadores que de pronto para el día sábado aquí van a haber jugadores que, que tienen que entrar otra vez. Entonces, eh, Indudablemente que hubo, hubo errores, hubo errores en, en ese cuadrado defensivo, pero a medida que, que iban pasando el, part, el partido y mucho más en el segundo tiempo cuando entró cuando entró o Victoria, me parece que nos afensamos más, eh, Cataño referenció un poco más a, a, a Pájaro, al medio centro de ellos, o a, o a Franco cuando salía, cuando, cuando saltaba línea, y ahí controlamos mejor el partido. Pero indudablemente que nosotros esperamos, hoy esperamos, la verdad, de pronto a veces muchos desaciertos de que podían haber pasado, porque esto, nosotros de, de, cuando llegamos de, de Río Negro a jugar contra Águilas decidimos este, esto para, para que el equipo este que, que entró y jugara y, y sabíamos que sesiones de, sesiones de entrenamiento tenían muchas, pero partidos no tenían. Pero al fin de cuentas creo que lo sacaron adelante.
5: Buenas noches. Personalmente me siento muy bien. Contento primero que todo por estar en millonarios, de poder jugar nuevamente, la oportunidad de jugar y eh, tener un buen partido, ganar en confianza. Y respecto a la pregunta, eh, contento, creo que yo estoy haciendo lo, lo mejor posible, me estoy adaptando a un, a un sistema de juego totalmente diferente al que yo venía eh, acostumbrado. Eh, creo que Fortaleza por momentos eh, es un equipo que juega bien a la pelota, entonces Intentaba salir desde atrás jugando y por ahí eh, pronto nos confundíamos a la hora de, de los movimientos. Pero el equipo siempre trató de recuperar la pelota arriba, de, de correr y como lo hicimos en el primer partido con ellos, de pronto ellos hoy están más sueltos porque iban con un resultado en, eh, en contra y sabía que tenían que jugársela toda. Pero creo que nosotros mostramos jerarquía y sacamos un partido adelante que, que lo teníamos que ganar.
4: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio.
2: Profe, buenas noches, buenas noches, Daniel. Profe, tuvo la posibilidad, como lo decía, de probar nuevos jugadores, incluso eh, regresa Bertel. Usted nos ha dicho todos estos días, profe, que no es fácil buscar jugadores libres, pero teniendo en cuenta que está próximo a, a cerrarse esa ventana, eh, ¿ha podido mirar alguna posibilidad o definitivamente, profe, ya se va a lo que queda de semestre con, con este plantel de jugadores que tiene? Y para Daniel, como usted lo dice, tuvo un partido interesante, un gol y una asistencia. ¿Qué tanto puede repercutir eso para usted, para lo que viene, para su confianza en lo que van a ser los Juegos de Liga y Copa? Gracias.
3: Buenas noches también para ti. Eh, estamos, eh, nosotros hemos mirado alternativas, repito, hemos mirado alternativas, pero no, no se nos ha sido fácil, no se nos ha sido fácil porque, porque nosotros ya estamos en competencia, estamos con ritmo, a lo mejor de pronto hubiéramos tenido la posibilidad de tener algún jugador y, de, y, y tenerlo entrenando aquí, lo hubiéramos visto mejor, pero hoy no, hoy no, la verdad. Hoy, hoy a la fecha no tenemos un, una, 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 un jugador claro para nosotros traer. Eh, hasta el viernes son las inscripciones y, y quedan este par de días. Estamos mirando posibilidades, si se nos da, lo vamos a hacer, si no se nos da, pues repito, con este grupo que tenemos y que están muy motivados y todos quieren jugar, yo, yo también estoy tranquilo con este grupo. Pero repito, las puertas están abiertas hasta el viernes, y si se da la posibilidad, bienvenido sea.
5: Eh, buenas noches. Eh, no, yo vuelvo te digo que estoy contento por... Creo que ese partido eh, en lo personal me va a servir para seguir creciendo, para seguir acoplándome a la idea de, de juego del equipo, del profe con los compañeros hemos tenido una buena comunicación, me han recibido bien, entonces eso ayuda para, para poco a poco ir poniéndome a punto con, con el equipo y pues eh, esperemos de que, de que cada día pueda estar mejor y pueda aportar un granito de arena a este equipo, porque la verdad, acá somos todos, eso no es de uno solo, sino de que todos estemos bien y siempre ayudar a que el equipo consiga los, los objetivos que se plantearon.
4: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Daniel Felipe Molina de Diario AS.
5: Profe, buenas noches. Y sí, Daniel. Profe, solo logró una nueva clasificación a semifinales, ¿qué significa para usted acercarse a ese gran objetivo que siempre ha dicho usted que es salir campeón o lograr un título con millonarios? Y para Daniel quise, quería preguntarle que siempre se ha hablado de jugar con los tres creativos, Ruiz, McAllister y Daniel. ¿Cómo se sintió con ellos y esa conexión que tuvieron, que con esa conexión se llegó al gol?
3: Buenas noches, Daniel, para ti... Mm. Sí, hoy, hoy pasamos a otra otra fase. Yo creo que esto es importante para nosotros. Ahora nos enfocamos en lo que es el partido del día sábado con Fortaleza y después miraremos lo que va a hacer Medellín. Pero indudablemente que este es un objetivo también que tenemos nosotros, lo tenemos claro. Eh, estar peleando la, la punta de la reclasificación, estar peleando la punta de la, de la Liga y estar peleando esta Copa. Yo creo que no, no, no nos vamos a desviar de nada. Estamos enfocados en eso. Afortunadamente hoy... Este grupo me demostró que, que hay material para, en cualquier momento, para recuperar jugadores o para que ellos jueguen. Entonces, hoy hoy me quedo más tranquilo, pero, pero indudablemente que estamos, estamos enfocados en eso, en, esto, en estos tres, en, en estas prácticamente eh, dos tablas y, y la copa. Dios quiera que se nos pueda dar. Ahora es tratar de pasar a esta llave contra, contra Medellín, que ustedes lo saben, lo saben, no es nada fácil. Pero queremos ir nuevamente a la final en esta copa y, y, y ¿por qué no ganarla? Vamos a, vamos a luchar y vamos a tratar de, de sobre todo los medios de que, de que este equipo lo haga, pero que también se sostenga peleando la liga y peleando la reclasificación.
5: Eh, no, creo que ese grupo tiene, tiene gran variedad de jugadores que podemos jugar de varias formas. Cuando queremos hacerlo de pronto con jugadores rápidos por las bandas, tenemos jugadores que que nos pueden ayudar a esa función y pues en los momentos que el profe decida y, y tome la decisión de, de jugar con, con Maca con Daniel y, y mi persona, pues creo que también se puede hacer porque la calidad técnica que, tiene, que tenemos todos pues nos va a ayudar a, a jugar, solamente que eh, se cambiaría de pronto la velocidad por, por, por la tenencia de la pelota, por la técnica a la hora de tener la pelota y creo que, que son argumentos y formas... Que, Herramientas que el profe va a tener en los momentos en que, que se presenten partidos en donde se necesita hacer este tipo de, 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 de nóminas. Entonces, creo que contento y ojalá que podamos conseguir cosas importantes.
4: Profesor Gamero y Daniel, muchas gracias. Feliz noche.
5: Gracias.
1: Muy bueno. Finalizar la rueda de prensa creo que es okay, claro eh, mensaje del Profe Gamero, yo creo que nos vamos con lo que tenemos hasta final de año, creo que eso queda completamente claro y podemos, podemos coincidir o no pero yo, yo sí estoy muy en esta línea del Profe Gamero, Edu era muy difícil pedirle a este equipo que jugara a, a lo que siempre nos tiene acostumbrados sabiendo que son nueve nombres diferentes en el terreno de juego y basados en eso yo creo que por eso digo, Millonarios terminó Incluso con esos nueve jugadores siendo superior a Fortaleza y tratando de mantener la esencia. No es fácil, porque eran muchos los variantes, Edu, pero mm. creo que al final el objetivo se logra, ¿no?
0: Sí, además que mire que... A, a, yo creo que nos está pasando algo a los hinchas de Millonarios en este, en este tiempo y es que... Eh, como nos dimos cuenta que el equipo está jugando bien. Eh, la vara cada vez está más alta porque el mismo equipo se lo ha ganado, y eso es positivo, ¿sí? Entonces, cuando por ahí de pronto tenemos un partido o un tiempo o un par de minutos que no son a lo que estamos acostumbrados de ver de este Millonarios, eh, de pronto se nos pone el paladar un poquito amargo, pero también tenemos que recordar que muchas veces se ha dicho que en la Copa se le deberían dar minutos a los jugadores que no tienen mucho tiempo para poder competir en Liga. Y si bien yo reitero que a mí me sorprendió que Gamero hiciera todos estos cambios para el partido de hoy, creo yo que al final el ejercicio es positivo porque hay que pensar, como usted hubiera notado antes de que fuéramos a la rueda de prensa, que van a haber jugadores que no van a estar. Lo de Juan Pablo Vargas, sabemos todos que se va a previo al Mundial, durante el Mundial, y, y chao, y tendremos que suplirlo. Eh, una cosa es jugar un picado de entrenamiento junto con sus propios compañeros y otra cosa es estar ya en competencia. Me parece que el hecho que le hubiera dado minutos hoy a... A, a este equipo alterno digámoslo así, pues es positivo y también es bueno desde el punto de vista de los titulares que entraron, Caso Gómez por ejemplo, que haya podido finalmente definir eh, y, y que se llene de confianza eh, lo de Montero, si usted me pone a pensar de pronto, fue lo único que me pareció un poquito extraño, porque si si le vas a dar minutos dáselos a Juanito Moreno también, diría yo, ¿no? Eh, no sé si realmente esos 5 o 8 minuticos que al final termina jugando Juanito Moreno, eh, no sé, sí, no sé si lo hizo como por ponerlo, no sé, pero bueno, al final lograron sacar la papeleta adelante, eh, entró McAllister, entró Ruiz, entró el otro Ruiz sobre el final, como por reforzar un poquito la cosa, pero creo que al final... Los, los hombres que, que eligió Gamero para empezar el partido hoy y para que sacaran adelante esta llave lo hicieron con decoro creo yo y estuvo bien y, y es cierto que en la medida en que tengan más juego, más minutos más fases de entrenamiento mejor se van a poder entender porque recuerden que nosotros no estamos exentos de expulsiones como lo que pasó con Perlaza de lesiones como lo que pasó con Bertel entonces en la medida de lo posible, que todos los que hay hoy estén en su mejor nivel individual. Que si ese nivel individual después alcanza o no para estar al mismo nivel del colectivo que ya estamos acostumbrados es otro tema. Pero que por lo menos tratemos de que cada uno de los jugadores que hay hoy en Millonarios pueda estar en su mejor forma. Eh, y creo yo que está, está, está más que diagnosticado el asunto de hoy. Eh, me gusta, ¿sabe qué, Jason? Y no sé si usted lo percibe también eh, finalizando la, la transmisión del canal, que todos sabemos, eh, entrevistaron a Cataño, le dieron, le dieron como la figura del partido y el hombre mencionó dos o tres veces lo contento que está de estar en Millonarios. Y ahora en la rueda de prensa también lo dijo varias veces. Yo no sé, yo percibo que él realmente la estaba pasando muy mal en Ibagué. Oh, es
1: que fue feo.
0: Eh, y él encontró esta... Este es de llegar a millonarios y, y yo presiento que es, un, es una persona muy agradecida y que seguramente le va a poder entregar a millonarios todo su fútbol desde ese agradecimiento. Espero no equivocarme, ¿no? que el hombre pueda entregarnos todo lo que estamos esperando porque el tipo tiene calidad. Esa definición que hizo hoy, eso es de un tipo que sabe jugar fútbol. Y ya y ojalá démosle toda la confianza para que nos pueda aportar mucho y que ese, esa curva de rendimiento que él va tomando, ojalá coincida con la llegada a las finales y tengamos un Cataño que nos pueda aportar lo que necesitamos en la parte de arriba cuando de pronto se nuble un poquitico Ruiz, cuando de pronto se nos bajone de Maca que sabemos qué pasa. Creo yo que eso es importante también.
1: Echu, ahora, yo, yo creo que eh, lo que sí hay que analizar es eh, digamos, la importancia de que regrese Omar Bertel, a mí me parece supremamente importante que Omar Bertel regrese y tenga minutos, era el día, eh, hoy, y creo que lo hizo de buena manera, incluso fue hasta el capitán, eso habla también de una comunión que era a nivel eh, interno en el grupo, porque fácilmente el capitán fue si sido Álvaro Montero, y, y eso también habla de un espaldarazo a lo que es el, el proceso de Omar Bertel con Millonarios, pero más allá de lo bueno de Omar Bertel, a mí sí lo que me dejó muy preocupado, compañeros, pues para hablar un poquito de las preocupaciones también y no quedarnos solo en el limbo de que todo fue positivo, sino que también hay que mirar las cosas que no terminan convenciendo, me dejó muy preocupado el tema de los centrales. Yo sé que es muy rápido Edu Mechu para darle con el bate a Vanegas, porque hasta ahora tiene sus primeros minutos como titular con Millonarios, tiene sin ritmo de juego, sin continuidad y habrá que darle un compás de espera más. Pero sí queda uno preocupado cuando se tenga que ir en, en su momento Juan Pablo Vargas y lo de Cuenú. Yo creo que ahí tenemos una falencia importante, tenemos una falencia grande, acompañado evidentemente de los dos volantes de marca, porque lo de Juan Camilo García, hay que decirlo, y lo de Cliver Moreno, al que también hay que entender, viene de una lesión de más de un año, tampoco fue bueno. Eh, eso, digamos, para mí es lo único yo no, que, que no me deja tranquilo de lo que fue el partido de esta noche, no sé si ustedes compartan Mecho me si está ahí desde la sala de prensa todavía para que nos dé su opinión, pero eso es lo único que yo creo que me dejó realmente preocupado el día de hoy cosas para corregir, evidentemente titulares son titulares, suplentes son suplentes, y yo por lo que vi hoy entre el partido de Medellín y Tolima, lo que he visto en estas series, es en, en las otras llaves yo creo que Millonarios sí tiene fondo para pelear el título de esta copa esperemos que realmente eso suceda yo creo que Millonarios hoy usted me pone a decir si usted me pone a decirme hoy quién es el favorito para ganar la Copa Colombia yo creo que ese favorito es Millonarios para la Copa creo que tenemos fondo después para el tema de la Liga por lo apretado que va a ser el calendario y por lo acorta que es la nómina de Millonarios no sé si nos alcance no sé si compartan el, el tema compañeros
0: Mecho, me no sé si está por ahí no parece que no déle usted Imaginemos. Eh, sí, yo creo que hemos sido muy enfáticos todos en, en, en reconocer y en decir que el camino hoy más corto, no fácil, ojo pero sí más corto para llegar a un título eh, estamos en, en, en la Copa Colombia así de sencillo, estamos a cuatro partidos claro, hay que jugarlos, hay que ganarlos pero yo adhiero con que en este momento Millonarios es eh, por lo menos por el juego que ha venido demostrando y la idea de juego que ya tiene y esa ambición que tiene eh, si es por lo menos el llamado a ser el protagonista vamos paso por paso en su llave con el Medellín que ojo, Medellín fue, hizo la tarea y Ibagué, ganó 3-1 pero hoy terminó perdiendo en Medellín 1-0 ¿Sí? no lo sufrió, pero termina perdiendo 1-0 y, y su serie terminó 3-2 mm. Sí que estaba jugando contra un Tolima que viene diezmado, contra un Tolima que de pronto no está en el nivel que, que nos tiene a todos acostumbrados, pero sacó adelante una llave compleja la del Medellín. Es decir, si nos ponemos a mirar sobre el papel y siendo totalmente honestos y respetando además a todos los rivales, la llave del Medellín era mucho más compleja que la llave de Millonarios. Por eso es que nosotros teníamos que pasarla como la pasamos, con contundencia. Ahora, si ya nos vamos a poner a mirar kilo por kilo entre Millonarios y Medellín, seguramente va a ser mucho más parejo, pero sí creo yo que Gamero tiene una ventaja adicional y es que ya son dos años y medio casi de trabajo con este equipo frente al poco tiempo que lleva David González con el Medellín. Entonces creo yo que Millonarios sí tiene por lo menos los argumentos y las razones para pensar que podemos llegar a tener el título de la Copa Colombia. Porque usted sí dice una cosa con la que yo también estoy de acuerdo. La Liga es mucho más de fondo. Es decir, haga de cuenta que la Copa vamos a hacer una carrera de 100 metros Exacto. La liga es una maratón. Sí, ¿sí? de acuerdo. Y en, la, y en la liga recién estamos empezando la maratón. No sé, vamos en el kilómetro 10 ¿sí? de los 42. Eh, mientras que en Copa estamos a un par de carreras de 100, de 100 metros y chao. Eh, hay que ver qué pasa por el otro lado del cuadro, ¿no? Si yo mal no recuerdo están Junior Nacional va ganando 3-0 Junior,
1: ¿no? ¿Mm? Y creo el otro es aquí a Magdalena Es la cosa, que creo, creo que van empatando ¿no? Sí. Eh, ese, está, ese cuadro está así eh, Va ganando Nacional 3-0 Efectivamente la, la llave Mañana juegan a hacer? las 8 las ocho de la noche juegan Ese, ese partido en Medellín. Esto es en Medellín, tengo entendido que va a ser ese partido Y Unión Magdalena aquí uno uno 1-1, el partido Eso. mañana Va a ser en la ciudad de Santa Marta Sí, ese 1-1 fue acá en Bogotá, va a ser en la ciudad de Santa Marta. Yo me, yo me ratifico, yo miro este cuadro, sí. entendiendo que el Junior tiene una, digamos, una ventaja importante contra Nacional, es cierto, eh, que tiene una gran nómina eh, con mucho recambio, pero que todavía no termina de convencer y de engranar. Es un Junior que ofensivamente eh, te puede aplastar, pero que defensivamente da muchísimas ventajas. Entonces, si los de adelante no están finos, eh, la termina pasando mal ese ha sido digamos la radiografía del Junior en los últimos tiempos no es un buen visitante es un equipo al que le cuesta muchísimo en condición de visitante entonces eh, yo creo que por eso yo, yo yo miro el cuadro de Copa y no estoy diciendo que ya la ganamos no estoy diciendo que Millonarios no, bueno. pero para mí por lo visto en estas últimas fechas de Copa y de Liga yo sí creo que Millonarios de los que están es el favorito para ganarlo ahora el hecho de que sea favorito no lo hace acreedor de una vez al título no hay que jugar los partidos eh, y, y ir pasando llave por llave. ¿no? Yo no sé, yo, yo pregunto a la gente si comparten, evidentemente ahí en el chat para, como para leerlos un ratico también, si comparten pues, que, que Millonarios es el favorito eh, número uno principal para ganar la Copa, eh, o cuál es el favorito para muchos de los del chat a la hora de, de ganar esta Copa. Yo creo que se si ha hecho un abono importante, esta llave se pasó con contundencia, viene un Medellín que futbolísticamente a mí me deja muchas dudas, Edu, es que hoy no quedó eliminado por la falta de contundencia del Tolima había sí. un equipo fuerte en esa llave realmente el Tolima que tuvo un mal primer partido en, en, en el tema defensivo y después en la parte ofensiva no pudo resolver, hoy el Tolima generó todo lo que usted quiso lo que usted quiera en, en el tema ofensivo no la metió y por eso terminó quedándose por fuera
0: Sí, de hecho ahí en el chat Camilo Andrés Sánchez Cortés dice yo vi el partido y sí sufrió el partido se refiere a, al Medellín el Tolima se tragó goles increíbles, coincide tal cual con lo que usted está diciendo Jorge Herrera en el chat también nos dice Tolima jugó mejor hoy que Medellín vamos a ver con qué sale David González por ahora tiene un equipo muy descompensado eh, Edwin Azul Torres dice el favorito era Torima, Tolima pero el Medellín hizo oh. el trabajo ¿Sí? Eh, Damaso Inestrosa, sería bueno que la final fuera contra Equidad. Ojo, nosotros primero tenemos que pasar la semifinal que es con el Medellín. Sí, 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 o, obvio. Miguel Quitian, ¿se imaginan una final con el Unión Magdalena del Caballo Márquez aquí en Bogotá? Bueno, es así. Sí, 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 sí <risa> es el morbo chévere que podemos sí. tener por ahí. Jorge Herrera dice: No me gustaría la final con Junior, nunca nos va bien en Barranquilla. Yo reitero: primero tenemos que pensar, primero lunes que martes. Tenemos que pensar
1: primero no, en. No, pero Edu, por, por juego, o sea, entendiendo, sí, yo entiendo obviamente que uno tiene que ser precavido y todo el tema, pero por juego y por lo que se ha venido mostrando, pues no está mal decir que Millonarios es el favorito, ¿no? O sea, no está mal no, esto que Millonarios como, va a aplastar a todos los rivales de aquí en adelante. Completamente no de acuerdo. Ganar, decir que Millonarios es el favorito para ganar la Copa. Vuelvo a decirlo, no, la Copa la veo bien, muy cerca. Cuatro partidos. Y no, 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 está bien. O sea, hay que asumirlo. Una
0: cosa es que Millonarios asuma esa responsabilidad. Y otra cosa es que ya estamos diciendo, no, la final la vamos a jugar con no sé quién. O sea, los partidos hay que jugarlos, pero yo sí estoy de acuerdo con que el hoy de Millonarios nos permite pensar a todos, no sé si le vayamos a pasar por encima al Medellín, porque es que esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. ¿sí? Y por ahí termina siendo una serie 0-0-1-0, qué sé yo, o de penales, que ojalá que no, porque eso es horrible. Pero lo que sí es cierto es que Millonarios tiene que asumir esa responsabilidad de ser el equipo con el, el juego... Eh, más regular, con el desempeño más regular, eh, entiéndase regular como estable, ¿no? Y eh, el buen momento que estamos atravesando a nivel individual en algunos jugadores. Creo yo que eso es. Gamero, estoy seguro que la tiene clara. Estoy seguro que Gamero sabe y estoy seguro que inclusive los jugadores también lo saben. Hasta la misma directiva lo debe saber, que hay que apuntarle a la copa. Hay que apuntarle la copa. Sí, porque hablemos a lo mismo, es un título profesional que Millonarios tiene que ganar. ¿ya? Si después la gasolina nos alcanza para la liga, pues hombre, sería eh, la cereza del, del, del ponqué para el proceso de gamero. ¿sí? Pero, pero sí es cierto que Millonarios debe asumir esta fase que se va a enfrentar con el Medellín con total seriedad, cero canchería, pero sí reconocer que está un escaloncito por encima del Medellín, pero eso tiene que revalidarlo jugando y ganando, acuerdo.
1: ojalá bien, jugando bien. ¿Sí? Bueno, aquí por ejemplo, sigo leyendo, sigo leyendo a la gente Dale. del chat dice Diego Rincón, Edu, en serio no podemos decir que somos favoritos, el semestre pasado nos pasó. Eh, sí, es que el hecho de que uno diga que es favorito el equipo no quiere decir que ya le vaya a ganar. Una cosa es ser favorito y otra cosa es volver realidad ese favoritismo en el tema del resultado y en el tema de la trascendencia de los partidos. Ahí es donde va a tener que el profe Alberto Gamero y los jugadores sacar la personalidad que no han podido sacar en las finales pasadas para poder eh, 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 darse al darse título. Yo, yo, yo sigo insistiendo, lo dije, para mí el objetivo principal, lo he dicho a lo largo de todo este semestre de Millonarios, tiene que ser la Liga. Creo que en eso coincidimos todos los hinchas de Millonarios. Sí. Eh, la Liga tiene que ser el objetivo principal, pero también entiendo que no hay, a mi modo de ver, y esto es una opinión personal respetando a las demás, el fondo suficiente eh, de cara a lo que se viene ojalá se dé, pero para mí el fondo, el fondo de, la, de, la, de la liga es mucho, mucho más difícil hoy tenemos eh, cuatro partidos por delante para poder decir somos campeones de algo nuevamente, Y vuelvo a decirlo hay que empezar a darle la importancia a todos y cada uno de los títulos que consigue Millonarios, porque es que para irnos no muy lejos aquí en el fútbol colombiano hay un equipo que ha ganado muchas copas en los últimos años y cada vez que, puede, que juega contra Millonarios quiere restregarlas, es decir le dan la importancia que se merece porque eso al final de cuentas eh, eh, engrandece el palmarés del equipo y yo creo que eso tiene que empezar a hacer el hincha de Millonarios estamos a cuatro partidos de ganar un título, estamos a cuatro partidos de eh, clasificar a una fase previa de Copa Libertadores y eso no hay que dejarlo de lado y no hay que dejar no hay que sentir temor por sentirse tan cerca a ese objetivo y por sentirse favorito en este momento, yo creo que está claro el objetivo, creo que Millonarios se está mentalizando para eso esperemos se logre redondear y se logre conseguir porque Eduardo, yo creo que si Millonarios gana la Copa en medio del desarrollo de la Liga que yo creo que Millonarios va a clasificar sin ningún problema de los sí. ocho de la Liga el envío anímico que va a tener el equipo va a ser tremendo y ese envío anímico debe jugar una carta a favor de Millonarios en, en, la, en los cuadrangulares finales por eso yo digo, es importante no solo por el título y por la clasificación a la Copa Libertadores sino por ese envío anímico Va a tener este equipo, porque es que ese envío anímico va a ir con el título o con el rótulo de que por fin este proceso y esta camada de jugadores Exacto. aprendieron y saborearon el triunfo. Por fin saben lo que es ser campeón y lo que es ganar. Y para mí eso es lo más importante de cara a lo que vienen estos cuatro partidos de Copa. Uy, yo creo que usted le pegó a la Pepa. Yo creo que usted le pegó a la Pepa porque esto va a hacer, digamos, que, que
0: Gamero le pueda decir al equipo... Muchachos, esto es lo que se siente ser campeón con esta camiseta. Ahora vamos por el premio gordo, vamos por el premio grande. Y recordemos, 2011 llegó el título de Copa y 2012 tuvimos la fortuna después de ser campeones de Liga. Entonces, si uno se quiere imaginar cosas chingonas, como decimos a veces jodiendo la vida, eh, pues qué lindo sería que esta fuera, digamos que esa cuota inicial... ¿no? De, de los títulos que, que tiene que ganar millonarios eh, y es muy cierto lo que usted estaba diciendo, muchas veces la gente le quita valor a la copa eh, y creo que esto ha pasado muchas veces ¿no? eh, la gente le quita valor a la copa cuando no la gana el equipo propio pero cuando la gana el equipo propio ahí sí es importante acá lo que tenemos que tener claro es que es un título reitero, oficial es un título que va a contar como usted bien dijo para el palmarés del equipo es un título que va a permitir eh, premiar al proceso, eh, va a poder permitir, permitirle a los propios jugadores darse cuenta de que sí se puede ser campeón, de que este proceso ya está listo para que sea campeón. Y ya más adelante nos preocuparemos por lo que venga. Pero por ahora creo yo que tenemos que pensar, muy mentalizados, en que son cuatro partidos para levantar un nuevo título, y que eso le va a entrar como una dosis de adrenalina tremenda para que podamos llegar a jugar las finales de, de liga porque coincido, nosotros estamos ahora en la fecha 7 con 15 puntos es decir, estamos, no estamos en la mitad todavía el de las fechas a jugar, ya tenemos la mitad de los puntos que se necesitan para clasificar sí. tendríamos que tener una debacle que por cómo está jugando Millonarios, no creo que vaya a suceder y, y creo yo que vamos a estar tranquilos eh, y cómodos clasificando no sé si primeros, eh, el mismo Gamero ya le ha quitado un poquitico de peso a eso de ser primero o no, pero sí el hecho de clasificar y entrar muy bien. Y creo yo que eso también le va a dar un envío anímico importante a la gente, a la hinchada, para que todos los que estén allá en Bogotá puedan ir y acompañar, porque eso Exacto. se va a necesitar. Y me Mecho estaba diciendo eso, qué lindo tener la bandeja norte y la bandeja sur laterales llenas con las barras populares, buenísimo. Eso es un, eso es un aporte importante al folclore, un aporte importante... A, a lo que se necesita en la cancha. Ya las otras cosas que ya hemos oído y que sabemos que si cantan lo mismo o no, eso ya es otro tema y yo en eso no me quiero meter. Eh, pero me parece Ahora, le, importante. le digo le, eh, le digo, le digo una
1: cosa, ¿no? Le digo una cosa. Sí. Eh, independientemente del concepto de Mechu, de obviamente de, de que una bandeja canta una cosa y la otra otra, eh, yo tengo que decirlo. Hoy en la transmisión, hoy por fin pudimos hacer un piloto. Eh, gracias a la gente de Fortaleza, hay que decirlo, para poder transmitir desde el estadio. Allí estuvieron Tami, Mechu, Nico y el sonido ambiente. A los que no pudieron escuchar la transmisión, solo por el sonido ambiente y por la narración de Tami, que es lo que al final le cuenta lo importante de la noche del día de hoy, eh, pégense la pasadita por la, por, la, por la transmisión, reproduzcanla por pedazos, completa si quieren, y van a entender, sobre todo en los momentos del gol de Millonarios, Escuchar el grito de gol, el sonido ambiente del grito de gol, es una cosa tremenda. Y yo por eso digo, muchachos, hay que ir recuperando cositas. Y esa es mi invitación. Ilusionémonos, tenemos derecho a ilusionarnos. Después pueda que nos caigamos del bus y el golpe sea durísimo y al final no se logre el objetivo, pero yo creo que hoy, 17 de agosto, a las 11 y 10 de la noche, tenemos toda la posibilidad de ilusionarnos con un nuevo título, que no es el más importante que no es el objetivo principal, de acuerdo, pero es un título y hay que acompañar al equipo en la consecución de ese nuevo título. Hoy se recuperó una parte para mí de la historia reciente de Millonarios, más allá de todos los errores, más allá de todas las situaciones que se vivan, que, que se han vivido por temas de plata, por temas de divisiones, de internas, que la izquierda, que la derecha. Hoy se recuperó parte para mí de la historia de Millonarios en los últimos 20 años o 30 años, Puedo volver a ver la tribuna norte completamente llena, cantando, eh, con una fiesta tremenda. Y si empezamos todos a tirar para el mismo lado, independientemente de que estemos o no de acuerdo con algunas de las situaciones que los directivos manejan, creo que podemos llevarle a este equipo una mejor energía de la que le hemos llevado ahora. Ustedes, esa es mi invitación hoy. o sea eh, Ilusionémonos, tenemos con qué ilusionarlos para ganar una Copa, Nico, ya que lo veo ahí desde el Campín. Y, y seguir acompañando a la gente ¿no? yo creo que es necesario este plantel lo necesita, este cuerpo técnico lo necesita yo creo que el hincha en general necesita que estemos un poquitico en unión, en mancomunión de cara al objetivo que se viene en este semestre
4: Así es Jason, ¿me escuchan bien? ¿me confirman por favor? Listo, mire Jason más allá de, de, lo, de, de que cantaran una cosa diferente en cada, en cada tribuna, en Norte y Sur el ambiente se multiplica. El ambiente, el, el sonido de la gente es, es el doble, el triple. Y, y ya me hecho, me está ahí solicitando para pa hacer cápsula. Déme dos. Entonces, eh, pues aquí les muestro. Estamos, gracias. Mira, agradecerle a la gente de Fortaleza que, que de verdad, gracias a ellos, pudimos volver a hacer una transmisión desde el Estadio del Campín. Les ofrecimos el sonido ambiente o sea, el canto de gol de la gente más el canto de Tami, se conectó mucha gente hoy en la transmisión, se, se sostuvieron, la disfrutaron, así que mi invitación es a que sigan apoyando a Mundomillos que así es como nosotros tenemos la carta de presentación, de decir, mire, somos la transmisión número uno y merecemos estar en el estadio del Campín para seguirle trayendo la mejor información a la gente, y pues eso es gracias a ustedes. Un saludo a todos los que están en el chat ahí todo el tiempo, yo solo pasaba a saludarlos, a, a mostrarles que... Hay, Gracias y agradecerles aquí a Fortaleza. Los dejo porque voy a hacer la cápsula con Mechu porque siempre la hace solo Mechu y pues quiere variar, entonces vale. apoyar aquí el talento. Vale, vale, Un, saludo. Vale, vale. Un saludo para todos.
0: Oiga, mire, mire lo que dice aquí Natalia Martínez, nuestra, nuestra moderadora en el chat. Dice una cosa que va muy en línea con lo que usted estaba comentando, Jason. Ella se pregunta, ¿será que podemos disfrutar que somos favoritos por la manera de juego sin confiarnos? Que también tengamos mentalidad ganadora los hinchas, no agrandada pero sí reconociendo lo que se hace yo no puedo estar más de acuerdo ¿sí? es que eso es lo que tenemos que lograr y ¿sí? es decir no es creer que ya lo ganamos, no es creer que estamos por encima de los demás a no cancherear, pero si sí de pronto ser plenamente conscientes que eh, tenemos con qué hay que creerse el cuento mejor dicho, ¿Sí? Es creerse el cuento desde lo positivo, muy aterrizadito, ¿sí? Creerse el cuento, porque eso atrae buenas cosas también, ¿no? Eso atrae buenas energías y ese tipo de cosas. Y yo siempre pienso en Nicobiconis y ese tipo de cosas que alguna vez conversamos con él. Entonces, eh, es eso, es eso. Creer que se puede. Uy, voy a sonar como, ¿cómo se llama este cantante horrible,
1: eh, Diego Uy, Torres. Ah, Diego Torres, sí, señor. Creer sí, que se puede, saber que se puede. Uy, no, venga, cancéleme, cancéleme. Esa soledad la tiene la inmunda, hermano. Sí, esa soledad la tiene la inmunda. Venga, Esa soledad la tiene la inmunda, Edu. Eh, Rodíese, hágase un bañito de ruda. Ahí está Mechu, ¿no? Don Mechu, ¿cómo le va?
2: ¿Qué pasó? ¿Por qué soledad? ¿De qué estamos hablando?
1: No, pues <risa> imagínense que estamos hablando de que estamos ilusionados con millonarios. Y Edu sale con la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Entonces, se acabó el programa. Ya, hay que cerrar. No, 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 pero expliqué bien la cosa. No, Es que empecé yo a hablar, Mechu.
0: Empecé a decir como, no, que tenemos que creernos el cuento, tal, no sé qué. Y se me salió la frase, no, saber qué se puede. Y luego me dije, un momento, ¿dónde he oído esto en el pasado? Y se me vino esa canción a la cabeza y ya me estoy sintiendo sucio. O sea, me, me, estoy sucio. No, ya, sáquenme de aquí en serio. Perdón, de verdad. Horrible, yo. <risa> en serio, lo que. está bien, Estas cuatro paredes me, va, me van a enloquecer. No televisión, no cerveza. No, no
2: pero, me pero, me... Pero, pero, pero usted no se, puede, no se puede quejar, Edu, porque usted está pegando unas carreras importantes. Ahí yo veo el mapita que usted pone siempre. Usted se pega unas trotadas sabrosas. No, pero,
1: ¿Sabe que me di cuenta, Mechu, que está repitiendo pantallazos? No, 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 no. No, no, eh. ah, di sí, sí, sí.
0: no. No, no. O sea, no es no, la no, misma no, ruta,
2: sino no. el mismo screenshot.
5: De hecho,
0: este domingo tengo mi primera carrera y estoy, con la ro... estoy con la <risa> y estoy con la rodilla izquierda al 50%. Cumplí 40 años y me empezaron a dar las rodillas, hermano. Qué tristeza,
1: ¿Colágeno? No? Mal, 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 mal. mal. Ah, no, pero no, pero yo no. qué jodido con Luis Diego Torres. Gas. Sí, no, o sea, los 40. Síndrome de los 40 <risa> Bueno señores, eh, Mechu lo aprovecho ahí que está antes de que empiece a grabar la cápsula para que su comentario eh, final, ya vamos a completar una hora de tercer tiempo entonces para ir cerrando, su comentario final, lo que más le pareció positivo del día de hoy y lo que menos le gustó Mechu para, para ir cerrando este tercer tiempo.
2: Voy a, voy a tirar par cositas que estábamos hablando con Claudio Elena Hernández, yo quería que ella saliera pero tenía que irse rápido, casi la, la, la logro sacar en el programa pero más o menos tenemos, no sé ustedes qué opinen, eh, a ciertas cosas en común. Uno, el 4-2 de Millos, obviamente todos improvisados, no habían jugado juntos nunca, etcétera, pero tuvo errores. Que el profe Gamero dice en la rueda de prensa que es normal por las pocas sesiones de entrenamiento y porque el equipo recién llegó de Río Negro y la cosa. Eh, entonces se, se evidenció el 4-2. Dos, se evidenció que Gómez y Jadera a veces no volvían y dejaban el, el, el equipo partido entre defensa y ataque. Era un 4-2 y luego un 1-3. Eso no se ve mucho en el equipo titular. Otra, que hay titulares y suplentes, eso es indudable, una cosa es Ginás y Juan Pablo, otra cosa es eh, Vanegas, que hoy era su primer partido, y Cuenú, y obviamente McAllister y Ruiz que entraron y caminando le cambiaron la cara de partido y se uno cuenta que hay titulares y suplentes. Y la otra, eh, los dos centrales, nos quedamos pensando en eso, porque Cuenú venía jugando siempre por izquierda últimamente, y lo puso por derecha, entonces de pronto ahí, eh, pues obviamente lo, los quiso probar, y y pues creo que los, las fallas que se vieron tienen sentido pues porque estaba probando un equipo nuevo. Y la otra, que yo les decía, le decía a él y se los digo a ustedes, compañeros, que el profe dice que a él no le gusta rotar y rotó. Que él no rota y resultó rotando la nómina. No sé qué, qué opinan ustedes de eso. ¿Qué que eh,
0: Era lo que yo, yo le estaba comentando al, al principio, eh, a mí me sorprendió muchísimo porque Gamero no nos tiene acostumbrados a ese tipo de cosas. Yo, de hecho, estaba convencido que íbamos a salir a jugar con la titular, normal. ¿sí? Y cuando yo veo la, 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 la alineación en las redes sociales de Mundomil yo dije, Uy, ¡hijo de pucha! Empiezo a analizar eso, más el banco, ¿no? que mientras veía el partido estaba chateando con mi hermana, quien le mandó un beso grandote allá a Sopó. Y, y decían, bueno, pero de los titulares, ¿quiénes están en la banca? Y empezamos a mirar y decimos, como que pucha, o sea, Gamero se la jugó. Pero también es cierto que los jugadores a los que puso Gamero hoy tenían que demostrar que si usted es suplente, tiene que salir a hacerse matar para que en algún momento pueda ser considerado para llegar al, al equipo titular. ¿sí? Ya así lo que decíamos, si en los niveles individuales uno estuvo mejor que el otro, lo que sea, eso es otro tema y lo evaluará él. Desde el ojo del hincha, yo sí creo que tuvimos. Eh, unos jugadores que no cumplieron otros que de pronto lo hicieron un poco mejor pero al final la, la papeleta se termina sacando entonces aquí donde terminamos al final diciendo bueno, pero qué pasamos de ronda, eliminamos fuimos contundentes eh, eso no quiere decir que no analicemos las, los, los momentos bajos que tuvo Millonarios pero a mí sí me sorprendió Gamero la verdad me sorprendió muchísimo, como me sorprendió también que le diera por meter a Juanito Mero faltando cinco minutos también se cambia sobrada sobraba no sé
2: Sí, eso está raro, eso, es, eso está raro porque es, es, le hubiera dado el partido completo. Hombre, si ya cambió todo el equipo, pues también cambia el arquero, vamos ganando 3-0.
0: Exactamente, entonces es ahí donde uno dice, ¿no le tiene la confianza total, total Juanito Moreno? ¿O es que definitivamente él, mejor dicho, a ojo cerrado con, con Montero? Eh, creo que Juanito tuvo una, un, la única cuando recién entró que tuvo que salir a cortar ahí sobre el punto penal, lo hizo bien, Joder. pero todo el mundo sabe que a un arquero, si no está en competencia, pierde mucho tiempo, mucha distancia, mucho cálculo, y a mí se me pareció extraño, o sea, si se iba a jugar con suplentes, meta Juanito Moreno también, hermano, y pues que se caiga lo que esté colgando, pero, pero bueno, el técnico es gamero y él sabe por qué hace las vainas.
1: Señores, algo más para cerrar, para, para ir cerrando este tercer tiempo, señor director, Voy ya como pensativo. Agradecerle,
2: hay que agradecerle a, a toda la gente de Fortaleza desde el programa pasado con cuando tuvimos a Santiago ahí en, en, en el live, pasando por toda la gestión, a Nico también, porque la gestión la hizo toda Nico, le hice yo no hice absolutamente nada pero la gestión de Nico y la gestión de la oficina de comunicaciones para permitir el ingreso de varias personas del equipo, porque por eso yo me pude conectar al tercer tiempo al principio, porque estaba en la rueda de prensa, estaba Nicolás, estaba el profe, estaba la novia del profe que había entrado con otro medio que acreditó Fortaleza, y la posibilidad de haber podido transmitir con Tami al lado, yo también no lo veía hace cuánto, hmm. desde la pandemia. Entonces eh, fue, fue muy gratificante y hay que agradecer al equipo de comunicaciones de Forta, de Lord Forta, por habernos ayudado. Grande tío Forta. A, hacer una transmisión desde estadio por primera vez después de, de la pandemia y, y que haya salido bien, en parte pues porque había poquita gente, se daba por las condiciones eh, inalámbricas, pero salió bien, salió bien, eso todo lo hace, lo, hay que agradecerle a ellos. Así que muchas gracias si nos están viendo, al equipo, a Felipe, Ay, y Daniel, y a Daniel, a John, a Santiago, a todo el equipo de Comunicaciones de Fortaleza, muchísimas gracias por, por esto y a ustedes compañeros, por supuesto, como siempre, por, por el aguante a Jason, a Mapis, que estuvo ahí también conectada, a Edu, usted, que hace rato eh, no, no me he conectado yo en tercer tiempo, también muchísimas gracias por, por ese aguante y, y por haber llegado a esa comunidad que, que como siempre nos acompañó desde el inicio y hasta ahorita que vamos a cerrar este tercer tiempo. Ustedes, muchísimas gracias a todos, y nos vamos contentos, y, y lo que ustedes dicen es verdad, hay que pintarnos la cara a color Esperanza y creer <risa> que que se <risa> con pintucarita. Señores,
1: señores nos vamos. Vamos. Oye, no, espere,
2: espere, espere yo
0: quiero leer un último comentario porque me parece muy interesante, lo dice Sebastián Torres acá en, en el chat de YouTube, dice que eh, ah, se me perdió Edu, si sí vio que últimamente Millonarios está disparando desde afuera del área cosa que exigíamos los hinchas, dice él y mire, en los últimos partidos se han concretado algunos goles, tiene toda la razón ¿se acuerda que tanto pedíamos eso? mire el el gol, el primer gol de dónde viene un pepazo de Rosales de afuera entonces me parece que eso es importante. Sí, el en salió en varias ruedas
4: de prensa se. Sí. En la
0: medida que, en que encuentra espacios de prensa, sí, eh, patea y, y, y busca busca nuevas alternativas. En que sí creo que todavía estamos al debe en, en los tiros libres, ¿no? Son como no sé, 80 no, 90 martes, bueno, tíos, Edu,
2: Titulares, libre, suplentes con nómina mixta, con nómina satélite, ponga el nombre que quiera. No pateamos bien un tiro libre y eso es trabajo sí, de man, semana. Hoy no al menos lo no intentó de... Cataño, que le pegó a la barrera. Al menos yo valoro bueno. que al menos hoy le pegaron a la barrera y no hicieron un laboratorio marca ACME. Pero esa es una asignatura pendiente, pero con toda.
0: Y el último comentario de Miguel Quitián, que también estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Dice, yo creo que no lo quería exponer, habla de Juanito, porque si le hacen esos dos goles, todo el mundo empezaría a murmurar.
1: Puede ser. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Señores, nos vamos. Eh, bueno. A Mechu, a Nico, a Tami desde Campín, mil gracias por la transmisión, por traernos la... Transmisiones de Campinas. Sergio, ahí en la producción, 10 puntos el día de hoy. Edu, hermano. Ay, Sergio,
2: gracias.
1: Hay a trotar un poquito más porque preocupa su estado, hermano, con eso del color esperanza. No, a todos, es, mil y mil gracias no. de verdad por acompañarnos en la transmisión, por habernos acompañado en este tercer tiempo. El domingo, ¿no? Jaguares. Domingo, Jaguares. Sí, señor. sábado, 6 de la tarde frente a Jaguares. Aquí nos vemos en la transmisión. Eh, un abrazo de verdad, mil mil gracias por acompañarnos a todos, eh, la mejor de las noches, la mejor del de resto de semana y nos vemos el sábado con el partido de Jaguares frente a Millonarios o Millonarios frente a Jaguares, un abrazo